0: começa mais um Radar, esse podcast de Automotive Business, em que nós analisamos os principais movimentos do mercado automotivo. Eu sou a Giovana Riato, editora-chefe da Automotive Business, e como sempre, muito bem acompanhada do Bruno de Oliveira, nosso repórter. E aí, Bruno?
1: Olá, Giovana. Olá, ouvinte do nosso querido podcast, já em clima de Copa, né, Giovana? Aqui! Clima de Copa, nesse momento o Uruguai vai empatando com, com a Coreia do Sul em 0x0. Clima de Copa, mas também clima de FENATRAN, né?
0: Exato, exato. Tudo junto em novembro, né? Um grande mês. É, então esse é um podcast, é um de dois episódios que a gente vai fazer focados em tratar do que rolou na FENATRAN, da importância do evento... Talvez, se você estiver nos escutando, você perceba alguma diferença de áudio em relação aos nossos outros episódios, é porque, diante da Copa, tudo isso acontecendo, nós estamos gravando de forma remota dessa vez. Então serão dois episódios diferentes aí do Radar, e fica com a gente para acompanhar essa parte 1 da FENATRAN. FENATRAN oh, oh, oh. Ah, nós deixamos aqui o nosso agradecimento às marcas que patrocinaram a nossa cobertura lá na Fenatran o Iveco Group e a RX que apoiaram e apo estão apoiando esse episódio e o próximo episódio do Radar e toda a cobertura que está lá no nosso site automotivebusiness.com.br deixo o convite aí para você acessar então vamos na nossa primeira parte Bruno, acho que é legal a gente começar falando da importância da Fenatran, né? Do que que rolou, da importância da feira que aconteceu após a pandemia, um grande evento de negócios focado no setor de transportes depois da pandemia de COVID-19. Isso, é. Giovana.
1: A Fenatran ela, mais do que um grande evento de negócios como, né, como sempre foi, um evento que Estava previsto que fosse movimentado 9 bilhões de reais ao longo aí do, da semana de, de eventos lá no São Paulo Expo, algo que acabou se confirmando depois, né, segundo os números que a assessoria mandou pra gente. Mas mais do que isso, eu acho que a Fenatrela foi um grande encontro. É, como é que eu posso explicar isso? Né? Depois de tanto tempo, né, sem, sem a realização presencial de, de um evento desse porte, né, enfim, pela, por causa da pandemia. A, a, a princípio, eu, eu, eu vejo a, a FENATRAN, agora que ela terminou, como um grande encontro, onde as marcas, mais do que, é, expor, é, mais do que uma oportunidade das marcas expor os seus produtos, né, é, foi um momento de, de aproximar os stakeholders que envolve digamos assim, a, a, a cadeia, a comunidade da FENATRAN. Né? Então, a gente teve ali, por exemplo, uma presença muito forte da Anfávia, enquanto associação, né, o Fábio esteve muito presente dentro do evento para tratar de pautas setoriais, a gente vai poder comentar isso um pouquinho mais para frente ao longo do episódio também, e também de aproximar é, a, a, algumas, algumas personalidades de governo, por exemplo, que também estiveram presentes no, na, durante o evento, e até, assim, enfim... É, os executivos das empresas de, 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 de se encontrarem e conversarem também. Né? Eu, vi, eu, particularmente, vi isso muito acontecendo durante o evento e também foi uma oportunidade, também dentro dessa, desse guarda-chuva do grande encontro né, setorial, da presença de, de executivos do board das empresas, né, das matrizes que estiveram aqui no Brasil é, dentro da FENATRAN, enfim, para ter esse contato próximo com, com clientes e com, e com o público geral. Então, acho que a princípio, num primeiro momento, eu classificaria a FENATRAN desse ano mais do que um evento de negócios, foi um grande encontro do setor automotivo.
0: Sim, com certeza. Essa questão dos executivos e executiva, vale mencionar e executiva,
1: tem que mencionar também.
0: Exato, da, da liderança global das fabricantes de caminhões... Foi muito relevante, né? Nós tivemos a Mercedes, teve a sua CEO global aqui, a Volvo teve também, Iveco. Então, é muito interessante ver o peso do mercado brasileiro e as organizações dando esse valor para o momento de reencontro, para o mercado local. Então, foi de fato, eu acho que é, você disse muito bem, né? Ou aguardar o aguardado reencontro desse mercado.
1: Ah, sem e dúvida. Aí, só para
0: citar, Bruno, antes de você complementar aí o, o raciocínio, você falou que a expectativa era de 9 bilhões de reais em negócios durante os seis dias de evento, da, na verdade, cinco dias de evento, e foram 9 bilhões então, e meio, então superou um pouquinho a expectativa. Foram 66 mil visitantes, então, pensando que é um público. A, o pessoal que vai na Finatran é muito um público profissional, né? Um público que está interessado no mercado de transportes, em comprar um caminhão, em comprar um implemento rodoviário. Então, é muito relevante, 65 mil, 66 mil pessoas. E é, foram, segundo a organização, para esse pequeno período de, do evento, foram criados 13 mil empregos diretos, entre temporários e não temporários. Então, muito legal, tem aí também um impacto econômico.
1: Sem dúvida, né? E acho que, de alguma forma, esse balanço que foi passado pela, pela organização mostra que o, os eventos presenciais em formato do salão, eles podem ainda ser viáveis, né? Fazendo esse paralelo com o salão do automóvel, que a gente viu que não aconteceu, né? Por algumas razões também ligadas a essa parte de, de organização, de, de acordo dos participantes e valores, etc., mas eu acho que mostrou isso o balanço, né? Que o por que não ainda se manter esse formato de, de salão onde todas as empresas elas é, dividem o mesmo espaço, né? É claro, como você falou, a FenaTran ela tem um perfil diferente do salão do automóvel, né? São são o, o visitante da FenaTran na maioria dos casos é, é alguém que está disposto a a renovar frota ou no na no, no no pior dos cenários é estabelecer algum contato comercial com quem está expondo lá, né? Diferentemente do Salão do Automóvel, que tem um pouquinho mais de, de, de apelo para o usuário final, né? Mas mesmo assim, eu acho que, que um, uma, um, 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 o raio-x da, da FENATRAN pode servir como um termômetro para o, é o que são ainda os eventos presenciais, né? E é bom a gente falar também que o assunto Salão do Automóvel esteve presente dentro da FENATRAN, né, Giovana?
0: Sim, eu acho esse aspecto completamente relevante e necessário, né o, a Fenatran deixa muito claro a relevância de um evento como esse, de um encontro, da possibilidade de ter acesso ao produto, né? ter acesso ao veículo, ao caminhão nesse caso, ou ao automóvel, no caso do salão do automóvel, e aí, fazendo uma breve retrospectiva, né, que acho que vale sem querer sair muito do tema FENATRAN, mas também, até tendo esse evento como um gancho para alavancar outras oportunidades dentro do setor automotivo, a FENATRAN, pelo seu sucesso, a, a RX, organizadora do evento, e também organizadora e dona da marca Salão do Automóvel, claro, tem um super interesse em viabilizar outras edições do salão, que acabaram não dando certo recentemente, e aí houve uma mobilização da Anfave, Associação dos Fabricantes de Veículos com a RX, para mostrar a Fenatran como um case de sucesso que pode ser replicado, no caso do Salão do Automóvel, em um formato, claro, adaptado para o consumidor final, para mais, ser mais um evento de entretenimento também, mas gerando negócios e um retorno financeiro para as marcas, né?
1: Sim, mas dentro desse tema FENATRAN, né, a gente falando da, de, do evento como esse grande encontro e a presença de, de executivos da, das matrizes aqui, eu acho que da, a FENATRAN ela mostra, mostrou também o tamanho do mercado brasileiro, a relevância, na verdade, do mercado brasileiro aos olhos das matrizes. né Para muitas das montadoras que mantêm produção aqui no Brasil, eu posso citar aí a Scania, e a Volvo, né, as duas principais, assim, pelo menos no segmento de pesados, o Brasil já é o maior mercado para a empresa é, em volumes no, no âmbito global. Então é natural, por exemplo, que gente do board da Volvo estivesse presente do, durante a feira para, de alguma forma, marcar presença, para estar tá perto dos clientes, eventualmente até entender um pouco mais o que, que é o mercado brasileiro. E no caso da Mercedes-Benz, né, com, a, com a, a Karen, ela esteve presente também, participou das apresentações, dos lançamentos. Também né, a Mercedes-Benz é, tem planos é, de aumentar é, os seus volumes no Brasil. A própria Karen contou para gente que, que a, o mercado brasileiro é extremamente relevante para eles. Ela até usou a aspa, que eu achei muito interessante, ela falou para mim que não dá para pensar em ser relevante no mercado global de caminhões se a gente não for relevante no Brasil. Né? Nem, não foi nem na América do Sul, né foi no Brasil termo, que é o termo, o lugar ela foi bem específico nisso. Né? Então, acho que serviu para mostrar também para o mercado que o, o, o Brasil representa uma fatia muito importante dos volumes de vendas da, das montadoras que são globais. Né?
0: Sim, e é interessante porque o Brasil... No caso de caminhões, diferentemente do que acontece no segmento de automóveis, claro, nós temos uma tradição em engenharia automotiva, é, cada, uma série de cases muito interessantes do papel da nossa engenharia aqui no desenvolvimento de alguns produtos, mas no caso de caminhões, o papel do Brasil no desenvolvimento é decisivo, né? porque temos condições muito extremas de operação, de aplicação dos veículos. Então, o nosso agro, a nossa parte de mineração, as temperaturas elevadas de uma série de regiões no, no Brasil, distâncias, condições das estradas, tudo isso é muito favorável. E, claro, a importância do nosso mercado é para que as empresas tenham aqui, um desenvolvimento, um foco em fazer suas engenharias, áreas de P&D aqui, então é muito interessante mesmo ver como o segmento de caminhões acaba trazendo, é, puxando uma área de tecnologia automotiva, tal, às vezes até de forma mais pioneira do que o setor de veículos leves de passeio.
1: Sem dúvida. É, falando em desenvolvimento, você tem, você tem total razão quando você fala que o Brasil é também desempenha um papel relevante no contexto global das montadoras, porque assim como a Karen falou, né, que o Brasil, se, se, a, se a montadora quer ser relevante no mundo, ela tem que ser relevante também no Brasil, também existe uma outra premissa de que o caminhão que é projetado e, e tem, um, é, tem um bom desempenho em aplicação no Brasil ele também terá em qualquer lugar do mundo, dadas as características do, da, da operação de transporte aqui no país como um todo, né? Que Tem N tipos de relevos, N tipos de climas, é, N tipo de combustível, enfim, são tantas as, vari, as variáveis e variantes que o caminhão que acaba tendo um desempenho comercial bom aqui no Brasil em termos de vendas, porque ele tem um desempenho bom em campo, ele acaba sendo, virando um case global para outras regiões também, né? Um, um dos temas que foi bastante explorado pelas montadoras em termos de lançamento foi o, foi o line-up Euro 6, e seria natural porque, enfim, a, a legislação ela começa a valer para caminhos produzidos no Brasil a partir de janeiro do ano que vem, e o Euro 6 já é uma, uma realidade na Europa, né? Então, eu, eu, eu faço esse destaque nesse momento porque... O Brasil não teve que só pegar uma tecnologia que estava pronta na Europa, colocar plug-in-play na, nas cabines que são vendidas aqui e está tudo certo. Não, teve que, ter, teve que ter desenvolvimento em cima disso. E nesse processo de desenvolvimento para adaptar os motores que foram feitos, produzidos, projetados lá fora para a realidade brasileira, é, muita inovação foi, é, foi gerada. Né? Até por conta desses fatores que eu falei. Né? Não adianta pegar um caminhão Euro 6 lá da Suécia que que é instalado num caminhão que fica rodando ali numa temperatura mais baixa do que aqui, por exemplo, e, e funcionar aqui. Teve que ter uma série de adaptações nesses, nesses, nesses conjuntos para poder funcionar aqui também. E nisso movimentou a engenharia e isso também, de alguma forma, se criou é, novas ferramentas, digamos assim, que foram observadas pela, pelas equipes de engenharia lá fora, pra, pra, no sentido tipo assim, olha... É isso aqui a gente não, não, não tinha percebido. Vamos começar a aplicar também, porque a gente tem um caminhão que roda na Rússia. A gente tem um. A gente, sei lá, na, na China, etc., né? Que seriam regiões. Países pa da
0: África, países né? Países da
1: África e tal. Então a gente acabou, de alguma forma, exportando tecnologia, né?
0: Que legal! Excelente. É, acho que. Fizemos uma boa análise inicial da FENATRAN, né, Bruno? Não, eu vou cortar a conversa aqui para a gente não deixar muito spoiler é, e convidar os nossos ouvintes e espectadores a acompanharem a segunda, o segundo episódio do podcast sobre a FENATRAN. Eu acho que na, no, na próxima etapa nós vamos falar das novidades, de fato, né, o que as empresas apresentaram, que foi muito interessante... Nós vamos falar, de repente, de soluções curiosas e tecnologias inovadoras do evento e um pouco mais dessa questão de Euro 6, emissões, porque eu acho que esse assunto é bastante amplo. Não é isso, Bruno?
1: É isso aí. Nos vemos no próximo episódio.
0: Isso aí, pessoal. Fiquem ligados aí no feed. Nos próximos dias tem mais uma etapa aí da nossa discussão sobre a FENATRAN 2022. Até lá. Eu sou Giovana Riato.
1: Eu sou o Bruno de Oliveira. O
0: Radar é uma produção de Automotive Business com edição do Marcos Ambroselli, direção de arte do Luiz Prado e a nossa trilha sonora do Chibruski Guilherme Schildberg. Até o próximo.